0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Codzienne raporty z frontu z Markiem. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Witam Mateuszu, pozdrawiam widzów i słuchaczy.
0: Przepraszamy za ostatnie jakieś może niedogodności dźwiękowe, ale to nie wynika czasami z naszych błędów, ale jakość internetu albo bliskość do różnych czynników zewnętrznych. Więc przepraszamy, mam nadzieję, że tutaj uda nam się porozmawiać bezproblemowo. Marku, widzę, że ma Pana Zaporożu.
1: Dokładnie. Dlaczego zaczynam od Zaporoża? no dlatego, że pomimo jakichś na razie braku sygnałów o większych zmianach na linii frontu, to mimo wszystko dzieje się tam naprawdę sporo. Przede wszystkim zacznijmy od tego, jak wygląda sytuacja po rosyjskiej stronie. Czy mamy tam do czynienia z jakimś entuzjazmem, czy też nie. Pojawiają się sygnały przeciwne lub może umiarkowane. Co się tam wobec tego dzieje? Niedawno generał Popow, który był o ile dobrze pamiętam, dowódcą albo zastępcą dowódcy 58 Armii Ogólnowojskowej walczącej właśnie na południu, informował o tym, że sytuacja jest ciężka. Może nie tragiczna, ale jest ciężka. Z czego to wszystko wynikało? Zwracał on uwagę m.in. na celność i uciążliwość spowodowaną ogniem ukraińskiej artylerii. Otóż twierdził on, że oddziały rosyjskie naprawdę ponoszą na południu ciężkie straty w wyniku ukraińskich ostrzałów. No Prawdopodobnie chodzi nie tylko do, nie o nie ostrzały klasyczną artylerią, ale z pewnością chodzi też o nie, ostatnie ataki rakietowe, chociażby w Berdiańsku, gdzie Rosjanie naprawdę poniesi bardzo ciężkie straty, chociażby w wyniku ostrzału hotelu Duna który był wykorzystywany przez okupantów jako koszary. Do tego trzeba też dodać wykorzystywanie przez Ukraińców dronów FPV czy również innych zasobów rażenia. To wszystko składa się na to, że Rosjanie ponoszą straty na tyle dotkliwe, że jeden z bardziej kompetentnych rosyjskich dowódców no tutaj sygnalizuje i społeczeństwu i władzom przez media że jest faktycznie jakiś problem. Co tutaj jeszcze można dodać, jeżeli chodzi o tą sytuację na południu? Otóż przede wszystkim ma się stale pogarszać sytuacja Rosjan pod wsią Robotynę. I tutaj jak widzimy, drodzy Państwo, Tutaj ta strefa, która jest potwierdzona jako kontrolowana przez stronę ukraińską, ona ciągle się zbliża do wsi Robotynę, ale również i do wsi Werbowe. Ten wyłom na linii frontu coraz bardziej się po prostu poszerza i z podobną sytuacją mamy do czynienia też w rzeczywistości i w rejonie wsi Piaty -chatki. Tutaj też warto dodać jedną rzecz. W kilku różnych punktach wzdłuż całej tej linii frontu mieliśmy też do czynienia z takimi niewielkimi, bądź co bądź, ale jednak rosyjskimi kontratakami, które ostatecznie nic nie dały. Warto być może będzie spytać takiego pana z Lublina o imieniu Petr, tak się przynajmniej przedstawia, co z tym wielkim uderzeniem na pole czy no, są w końcu jakieś sukcesy, bo on sygnalizował duży atak, ciężkie straty po stronie ukraińskiej. No Czekamy, kiedy pole wpadnie w ręce Rosjan, a armia zapewne się podda. No, ale tyle żarty. Odchodzimy od tematu Lubelskiego. Na moment przejdźmy do tematu walk na odcinku Doniecko-Awdiiwskim. Tutaj... Uporczywe ataki Rosjan przede wszystkim na samą Avdiivkę, ale również czasem na pierwomajskie, Newelskie no i że jasna na Marinkę, która jest w zasadzie dzień w dzień strefą walk. Tutaj Rosjanie utrzymują inicjatywę, atakują ukraińskie pozycje i wczoraj miał miejsce dość udany rosyjski atak, który doprowadził do wyparcia żołnierzy ukraińskich z podwodianego oraz z podopytnego. I nawet część rosyjskich oddziałów próbowała uderzyć w kierunku wsi Łastoczkinę. No tak naprawdę oni do łastoczkiny nawet nie doszli. Jak tutaj Państwo widzą, mamy po prostu otwarty teren poprzecinany takimi pasami zieleni, krzewów, drzew. Tutaj widzimy również strumień. Po prostu oni zostali, ledwo co wyszli z tych świeżo odbitych pozycji i zostali po prostu odparci jeszcze na tym terenie. A w Dijówce na razie nic nie zagraża. Nie ma co brać na poważnie rosyjskich tez o tym, że Awdiivka została otoczona. Bo właśnie oni do takiego stopnia rozbuchali wyparcie żołnierzy ukraińskich o to jakieś tam może 100-150 metrów. Trochę też się dzieje na odcinku bachmucko-siverskim. Przede wszystkim znowu nasiliły się walki w rejonie Majorskiego, czyli dokładnie tutaj wyświetliła nam się nazwa. Ponoć też Ukraińcy mają dokonywać pewnych postępów w rejonie Kurdiumiwki. No tutaj na mapie jeszcze tego nie oznaczono i też bardzo ważne – Ukraińcy mocno zbliżyli się do wsi Andriiwka, co jest związane tak z próbami oskrzydlenia Kliszczyiwki od południa, jak i próby flankowania Kurdiumiwki od północy. Można powiedzieć, że właśnie uderzenie na Andriiwkę to jest ten element walki też właśnie o te dwie sąsiadujące z nią wioski. Jeżeli chodzi o rejon Berchivki, to tutaj, no niestety, ale na razie nie mamy jakichś większych przełomów. Rosjanie próbowali podjąć się wczoraj większego kontrataku, który miał wyprzeć Ukraińców tutaj z tego terenu na południowy zachód od Berchiwki, ale ten atak skończył się niepowodzeniem. Rosjanie ledwo wyszli z Berchiwki i zostali przygwożdżeni ogniem. Według ukraińskich doniesień mieli oni przede wszystkim najwięcej rannych, mniej zabitych. To jest też właśnie takie ciekawe, bo przeważnie te rosyjskie ataki kończyły się tym, że ten stosunek zabitych do rannych no tak naprawdę nie był wcale taki duży. Czyli chodzi o to, że dość nietypowo liczba zabitych i rannych bywała niekiedy przybliżona. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym tutaj rejonie bachmucko-siwerskim? To przede wszystkim to, że Ukraińcy nadal naciskają w kierunku Jakowliwki oraz Soledaru próbują po prostu jeszcze bardziej wykorzystać te ostatnie sukcesy, które polegały na wbiciu się bliżej tych dwóch miejscowości. Próbują po prostu wykorzystać ten moment. No i tutaj... Trzeba też wspomnieć o tym, co się dzieje na odcinku słobożańskim. A tutaj wiele wskazuje na to, że Rosjanie zaczynają wykorzystywać elementy pierwszej armii Pancernej Gwardii, czyli tej armii, która miała być taką można powiedzieć, rezerwą operacyjną. I tutaj okazuje się, że niektóre oddziały z dywizji, które wchodzą w skład tej armii, już są stosowane. Czy jednak te zastosowanie. Tych oddziałów doprowadziło do jakiegoś wielkiego przełomu albo odwrotu wojsk ukraińskich. No nie. Okazuje się, że jedyne co się na razie Rosjanom udało to zbliżenie się do wsitorskie Też tutaj trzeba podkreślić, że Ukraińcy w wyniku jednego z kontrataków zdołali troszeczkę Rosjan odsunąć. i Jak na razie mamy do czynienia z sytuacją, w której ten front tutaj stoi w miejscu. Bardzo intensywnie atakowana była wieś Nowoseliwskie, ale tutaj Ukraińcom, wiele przynajmniej na to wskazuje, udało się obronić i wieś nadal się znajduje w ich rękach. Ponadto również tutaj możemy jeszcze ewentualnie dodać, że poza pierwszą Armią Pancerną Gwardii, to na tym odcinku Soborzańskim walczy też 20. Armia Ogólnowojskowa Rosyjska, no i też pododdziały z innych związków operacyjnych. Także tutaj warto podkreślić też to, że akurat odcinek słobożański jest dość solidnie przez Rosjan nasycony i żołnierzem, i sprzętem. Można powiedzieć, że nawet dość pozytywnie tutaj się to ta sytuacja rosyjska wyróżnia na tle innych odcinków, innych rosyjskich zgrupowań, które walczą na Ukrainie. Ale właśnie o dziwo, albo na szczęście, no tutaj nie dostrzegamy na razie żadnych większych zmian. Poza tym też warto dodać jeszcze jedną rzecz. Jeżeli Rosjanie zaczynają angażować nawet elementy pierwszej armii Pancernej gwardii, to znaczy, że. Rzeczywiście może się zacząć u nich dziać coś nie tak, a ukraiński plan polegający na sprowokowaniu Rosjan do szybszego wykorzystania rezerw, zaangażowania ich w walki. Nie chodzi o to, żeby one były koniecznie wykrwawione. Chodzi o to, żeby one się po prostu związały walką. Jeżeli ten plan rzeczywiście działa, to być może za jakiś czas e, zobaczymy zastosowanie ukraińskich rezerw e, i być może jakieś większe przełomy na innych odcinkach. I tutaj warto też dodać jeszcze jedną rzecz. Pomimo takich trochę średnich doniesień ze szczytu wileńskiego, szczytu NATO, no tutaj chodzi przede wszystkim o to, że NATO jednak nie odważyło się na to, aby szybciej przyjąć Ukrainę. Tutaj, nawet w miejsce mapu, czyli planu działań na rzecz członkostwa Ukrainy, wymyślono inny system, który wbrew pozorom nie jest od mapu lepszy no to wszystko w dużej mierze zasługa nacisków niemieckich, to mimo wszystko jednak nie widać tutaj jakiejś powiedzmy blokady, jeżeli chodzi o dostawy broni dla sił obrony Ukrainy. Prawdopodobnie skalpy od Francuzów, czyli te, rakiety będące odpowiednikiem brytyjskich Storm Shadow są w drodze albo być może już są w rękach ukraińskich, a jeżeli chodzi o artyleryjską amunicję kasetową, to tutaj już doniesiono, że znajduje się ona w rękach ukraińskich. Także niedługo zobaczymy zastosowanie tej kontrowersyjnej broni no, tym razem w rękach ukraińskich. Rosjanie używają jej w zasadzie od pierwszego dnia pełnoskalowej inwazji.
0: Ci... I jeszcze to dopytam cię rzeczywiście okay. akurat tam w przypadku rosyjskiego wykorzystania tej amunicji kasetowej, to Ukraińcy narzekali na, mówili o wysokich stratach.
1: Znaczy, tam bywało różnie. Niekiedy ona była wykorzystywana no, w takich sytuacjach, że naprawdę zadano stronie ukraińskiej duże straty, ale też uskarżano się na to, że w przypadku ostrzału terenu zabudowanego, a Rosjanie jak najbardziej używali bardzo często amunicji kasetowej do ostrzału miast, miasteczek, to zwracano też uwagę na dużą liczbę niewybuchów. Tych mhm. niewybuchów było bardzo dużo i później nawet tak wojskowi, jak i cywile, przy czym częściej cywile, też ponosili kolejne straty. Tutaj szczególnie duże było zagrożenie dla dzieci, które no nie wiedziały, co to jest i no wiadomo, ciekawość powodowała nimi i niestety przez tą ciekawość dochodziło do tragedii. No ale żołnierze te straty też mimo wszystko ponosili. Inna tylko sprawa jest też taka, że na froncie w początkowych miesiącach inwazji Rosjanie też wykorzystywali i tą standardową amunicję artyleryjską, jak i tą kasetową, groźniejszą, no w sposób też nie zawsze udony. Pamiętamy, że oni wtedy prowadzili taki trochę ślepy ostrzał obszarowy i no na szczęście marnowali wtedy ogromne ilości amunicji. Także no, można powiedzieć, że no, ten ostrzał amunicją kasetową on był w jakiś sposób odczuwalny, bez dwóch zdań, ale prawdopodobnie nie okazał się na tyle dotkliwy, jaki mógłby być, gdyby Rosjanie po prostu tą amunicją rozporządzali mądrzej, gdyby wykorzystywali ją inaczej. No zobaczymy też jak stronie ukraińskiej wyjdzie z wykorzystaniem amunicji kasetowej, bo no, jeszcze nie wiemy na ile będzie w ich rękach ona skuteczniejsza. No tutaj możemy powiedzieć, że na pewno będzie inaczej wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o niewybuchy, bo Amerykanie podkreślają, że w przypadku ich amunicji, no to w zależności od źródła, jedne źródła podają, że niewybuchami pozostaje zaledwie 1%. Inne mówią, że mowa o 2,85%. Przekonamy się, jak to będzie. No Wiele zależy od tego, jak po prostu też Ukraińcy będą sprawnie tą amunicję wykorzystywać.
0: Bardzo dziękuję, Marku, za kolejny raport. Kłaniam się. Do usłyszenia.
1: Ja również kłaniam się. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.